All right. Hello, guys. Uh, thank you guys for tuning into another episode of Side by Side Podcast. This week, I have the privilege and the honor of having a good friend of mine, Eric Canales, uh, on to, uh, you know, do this uh, episode. Uh, gracias, Edgar, for uh, aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchas gracias, Ami, por invitarme. Este, pues un privilegio estar acá contigo. Espero que tengamos una buena charla. Amén, amén. Este, la verdad, estoy muy emocionado, Edgar. Nosotros no falta you know, ocasión en donde tenemos you know, una buena, buena conversación. Uh, he tenido el privilegio ya por, creo, seis, siete años, algo así, en donde trabajamos juntos, en, en un trabajo secular, ¿verdad? Y, um, y pues, yo creo que Dios es, es bueno, es fiel en que siempre cuida de uno. Uh, la verdad, yo tengo uh, mucho aprecio acerca de usted, yo sé que lo sabe. Uh, usted ha sido como un segundo padre para mí, uh, un padre espiritual, no ha dejado un momento en donde no me da una palabra you know, de exhortación, de ánimo, de, uh, de cualquier cosa. Y la verdad, no tengo cómo agradecerle su amistad y, y sus palabras, uh, que siempre, como le digo, este, you know, uno necesita eso. Uno necesita un amigo así que, que you know, le dé palabra de Dios, palabra de ánimo. Y, y muchas gracias you know, por eso. Le quería decir, este, you know, mucho, yo, yo aprecio su amistad porque yo creo que uno a veces como que no se da cuenta a veces lo que alguien más puede ofrecerle. Y yo siento, especialmente en la juventud, tenemos este sentimiento que lo sabemos todo. Y yo he reconocido que, que no lo sé todo, que, que puedo aprender bastante de de mis, este, gente que es mayor que yo, ¿verdad? Y, y, y usted ha sido eso para mí, ¿verdad? Usted me, me ha decidido palabras. Algo que he reconocido es que, um, you know, entre más conozco más cosas, más me doy cuenta que, que no sé nada. Un filósofo, creo, dijo algo así, que lo único que sé es que no sé nada. Y, y usted, este, la verdad, este, me, ha, me ha enseñado bastante y, y le aprecio mucho por, por eso. Gloria a Dios. Este, pues, imagínate para mí escuchar unas palabras de, de un joven el cual yo también he admirado mucho y, y, y te aprecio mucho también. Y, y este, pues uno a veces... Este, no se da cuenta tal vez que cómo puede impactar con su vida a un joven especialmente, ¿no? Y me da mucho gusto este, escuchar. Quizás este, me siento más comprometido todavía. Gloria a Dios. Como Amén. Para seguir siendo mejor cada día, porque eso es lo importante. Amén. Y porque tú nunca sabes cómo puedes impactar a un joven o a alguien más. Y, pues gloria a Dios por tus palabras y, y acá estamos siempre para, para servirte, para en lo que podamos, ¿entiendes? También estamos aprendiendo nosotros. Yo creo que nunca termina uno de aprender. Este, han pasado los años para mí. Este, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Creo que uno nunca termina de aprender. 
y cuando uno es humilde, pues tiene que reconocer también que aún de los jóvenes se aprende Amén. bastante. Y sabe, Edgar, este, yo quiero you know, que la gente lo conozca un poco más. Yo, yo, este, uh, yo siento que a veces la gente puede uh, tener una mal interpretación de alguien. Y, y sabe, antes de, de conocerle más, yo siempre sentí como que de lejos era un poco serio usted. Como que tiene you know, ese, esa personalidad de como que parece que, you know, pues es serio. Y la verdad es lo opuesto, you know, bien, bien gracioso, bien siempre buscando echar relajo y, <ríe> y cosas Sin así. pasar la línea. Sí, 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 claro. En mente una línea trazada hasta donde uno puede llegar y... Sí, pero usted, usted nunca ha tenido eso que, que la gente piense eso de usted, que como que es algo serio o enojón o algo así. Honestamente, Sammy, este, pues yo hasta he llegado a pensar que es un problema, ¿no? Porque incluso me lo han dicho. Uh -huh. este, en una ocasión me tocó de un hermano que dice, oiga, dice, yo pensé que usted era bien sangrón. Usó <risa> esa palabra. Yo la sentí fuerte, Gloria. pero la sentí bien fuerte. Pero sí, he batallado con eso, de que cuando alguien no me conoce y mira quizás mi, 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 mis expresiones, oh. este, piensa, me lo han dicho, que soy enojado. Este, así muchas, muchas cosas que hice. Yo, yo ni me le acercaba porque le tenía miedo <risa> a hablar con usted, pero... Creo que cuando el Señor me alcanzó, Él ha empezado quizás con la gracia de Dios Amén. a darme más gracia. No, pero fíjese, Edgar, uh, yo creo que es traigo eso a, a, like, a memoria o a, a la luz ahorita porque, o a la conversación, porque siento que usted es como un, un testimonio de, de que pues uno no puede siempre juzgar a alguien por lo que ve en el exterior, Exacto. ¿verdad? Y este, sí. tal vez, you know, tiene esa, ese semblante porque pues está observando lo que sea, quién sabe, porque la gente piense eso de usted, pero este, por eso, está, por eso quiero hacer este lugar, para que la gente lo conozca más y sepa que pues no, usted no es nada así, sino no. que como le digo, este sin cruzar la, la, la línea, este, siempre, you know, con mucha gracia. Pero no solo es, you know, que echamos relajo, you know, también he, he sabido bastante de, de usted que, que, pues, este, se siente. Usted tiene un corazón bien grande y um, a veces hasta siento que toman las cosas como muy a pecho, you know, porque, pues, le importa. You know, cuando a alguien le importa algo... Mm -hmm pues como que le duele, ¿verdad? siente lo que, lo que está sucediendo o lo que alguien haya dicho de uno o lo que sea. So, eso a mí me da a entender que, que tiene un, un gran corazón, ¿verdad? Que, que pues le interesa y you no know, los demás, le interesa you know, su familia, la iglesia, las almas. Y, um, y sí, por eso es que you know, quiero, quería tocar ese tema un poco para que pues, la, la gente se supiera un poco de... De quién es el que el Edgar que yo conozco, you know? sí, en el trabajo, you know? como le digo, siempre echando relajo, you know? <risa> teniendo conversaciones este, pues, que, que este, importan, ¿verdad? En otros, que edifican, más que, que todo, sí. Amén, you know? que, que edifican sí. y, y este, you know? una de las cosas que nosotros platicamos bastante 
uh, tal vez en, en el break, break room o lo que sea, es y no acerca de la juventud, ¿verdad? Y, y cómo, cómo es que ellos están y cómo es que le podemos animar y, y ayudar. Y este, you know, yo creo que es muy necesario, ¿verdad? El, el que, you know, pues uno tenga, you know, pues esas conversaciones acerca de los jóvenes, porque a veces como que se, se hacen a un lado, ¿verdad? Los jóvenes, como que uno piensa que pues ellos... A, a su tiempo este, van a you know, salir de donde están, pero, pero yo creo que aún en la juventud, es, tal vez lo, la, la época más importante es donde más uno debe de estar ahí con los jóvenes, you know, sí. ayudándoles porque, porque es en, ese, en esa época en donde no toma mucho para que el joven se, le, se aleje, el joven se, se aparte de Dios you know, por X razones, por circunstancias, por cualquier cosa, y you no know, so, es de, de estar vigilando a, a, a los jóvenes y no permitir que eso suceda. Um, ¿Qué es algo, Edgar, que, que usted you know, le, les diría a los jóvenes que, que nos estén escuchando ahorita? Um, palabras de, de ánimo. Sí, pues uh, en los tiempos cuando a mí me tocó salir muy joven de mi casa, yo salí de del Salvador, por, por la situación no solamente económica, sino la situación de la guerra que se estaba viviendo. Y, mm. y en lo personal, yo crecí en, en una iglesia. Y, y cuando salí de, de casa, se me hizo bien difícil porque nunca había salido de mi casa. Yo nunca había salido de mi casa. Yo no conocía más el lugar donde yo estaba. Y... Y cuando llegué acá a un país tan grande, un, muy grande, este, y solo, este, sin que nadie me, me preguntara para dónde vas. O sea, no tenía familia viene. ni nada. No, sí ah, tenía mi okay. familia. Tenía unos hermanos, pero uh, yo siempre fui una persona muy independiente. Y yo era de los que no me gustaba que hicieran nada por mí. Mm. Yo quería yo hacer mis cosas. Y esa fue la razón que me, me vine yo de, de, de mi país y, y tan joven. Pues, se, yo quería salir, pero para tener yo mis cosas y vivir yo mi vida, se, supuestamente claro. en ese tiempo yo pensaba, ¿no? Pero cuando llego a este país, un país tan grande, un idioma al que no conoces, este, empecé a, a tener muchas dificultades al transcurrir el tiempo, empecé a a conocer gente, ¿no? Amigos, uh -huh. amistades que supuestamente eran amigos, pero que al pasar el tiempo me trajeron muchos problemas, uh -huh. muchos problemas y pues quizás, no sé si seré yo la persona adecuada para darle consejos a los jóvenes, pero eh, por mi vivencia yo creo que quiere mucho cuidado porque... Y como dice la escritura, no que al hombre, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final eso, eso, son caminos de muerte. Uh -huh. Y eso sucede, porque el mundo te pinta muchas cosas bonitas. Por ejemplo, tenemos el problema del alcohol, de las drogas. Y a mí me tocó llegar en, en los años noventas a un área donde yo llegué, que fue para acá, para East Dallas, donde era lo que más había 
o sea, se, todo se te ponía en las manos, ¿no? O sea, lo que quisieras. Y, y em, empecé yo a caer en un, en un hueco sin salida. Y pues creo que los jóvenes deben de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tener presente de que... Yo siempre pensé esto y, y lo sigo sosteniendo. E incluso se lo digo a mi hijo. Uh -huh. Le digo, no dejes que nadie te escoja como amigo. Tú escoge tus amigos. Mm. Le digo porque cuando alguien te escoge, o sea, tú no sabes la gente o los amigos de estos amigos. O sea, tú tienes que ser muy observativo, a, a selectivo quizás en escoger los, los amigos, amigos. Entonces, porque quiere mucho cuidado, porque no te das cuenta. El enemigo es muy astuto y te, cuando te vienes a dar cuenta, estás en un hueco sin salida. Me sucedió a mí. Me sucedió a mí. Y yo... ¿Cómo, cómo ¿Cuántos años tenía Edgar usted cuando, cuando vino para acá, para Estados Unidos? Yo tenía, había cumplido 18 años. Entonces, ok. Sí. Joven, joven. Entonces, joven. Porque apenas, este, aquí se diría que es pues, legal, ¿verdad? Pero... Pero a los 18 años, para querer uno ser independiente. y A esa edad yo creo que uno siente que, que ya es independiente. Pero la verdad es de que, you know, yo ahora en, en mi edad siento que, pues, man, like, yo a los 18 años no, no sabía nada like, para, com, com, en comparación a lo que sea ahorita. ¿verdad? Y, este, you know, qué reto, ¿verdad? La verdad que usted tuvo al venir acá y querer hacer las cosas... Uh, usted solo. También dijo usted que, que pues usted nació en el evangelio. ¿Sus papás era cristiano? ¿Era sí. pastor? O, uh, o era, no. Sí, mi papá eres, era un, un ministro de la iglesia de apóstoles y profetas, una denominación en El Salvador. Este, o sea, y nosotros crecimos ahí. Él... Ellos no le llaman pastores, o sea, tienen ministerio, ministro. Okay. Le, le hago esta pregunta porque a veces la gente piensa que porque alguien nació en el, en el ministerio no está, es, como que está exento, ¿verdad? A, los, a, las, a las echanzas del enemigo, ¿verdad? Al ataque del enemigo. Y, y pues, y no piensa que no, no va a caer uh, en, en esas trampas, y you know, en esas pasiones a veces que, que se presentan you know, para un joven. Y... Tal vez el joven ha de pensar que, you know, él la va a poder vencer. Oh, a mí no me va a hacer eso, no. Yo no voy a caer en adicción, yo no voy a caer en, en esas trampas. Um, pero su historia dice algo diferente. sino cuando usted llegó aquí, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que entró eso lo del alcoholismo um, a su vida? Creo que tuvo mucho que ver el, el factor de la... La soledad, quizás, y este, pues yo me encontraba con una situación que mis padres no estaban acá. Ellos no me estaban viendo. No tenía nadie que me llamara la atención. Oye, ¿para dónde vas? No hagas esto, no hagas el otro. Entonces, yo creo que eso se facilitó para que... No fue muy, muy rápido que yo caí en esa situación, pero al transcurrir el tiempo caí en una situación bien bien difícil de, de, con los amigos y todo eso y, y 
So, al principio era más como que, you know, usted estaba teniendo éxito tal vez o estaba, este, pues teniendo un buen tiempo. Porque así es como que, como que sucede, parece ser. Sí. ¿Verdad? Que las cosas todas están yendo bien y de repente, you know, como que cambian, no sé. Exacto. Lo que pasa es que cuando ya pierdes tú el control, o sea, el mundo, el enemigo te presenta muchas cosas bien fácil. Pero va a llegar un momento donde él toma el control. O sea, en pocas palabras, ya no decides tú por ti mismo, sino que el vicio es el que te lleva a donde sea, ¿no? Entonces, lo que traías tú en tu mente, lo que vistes en casa, poco a poco se va alejando. Poco a poco te vas alejando con el tiempo de aquellos consejos, de aquello que, que habías vivido, ¿no? Entonces... Cuando te das cuenta, ya todo eso como que quedó atrás. Pero hay algo que yo bendigo a Dios por, por, por haber nacido en un hogar cristiano. Aunque yo nunca lo recibí en El Salvador como único y salvador de mi alma. Pero veía a mi papá predicar, caminaba con él, iba con él. Y, y pues eso en mí estuvo siempre, ¿no? Estuvo siempre. Y yo bendigo a Dios por eso, porque uh, aunque yo estaba en momentos difíciles muchas veces, uh -huh. donde yo sentía que estaba en un lugar que nadie me podía ayudar, de repente venían esos consejos de mi padre, su ejemplo de él, y eso me hacía reaccionar y pensar diferente. ¿no? Por ejemplo, en una ocasión estaba yo en una en una discoteca, uh -huh. y estaba atrás de mí donde salía el, el, el humo que tiran así para que la gente ahí se, ni se miraba nada, ¿no? Fue pa, bien, recuerdo bien que fue para un Thanksgiving. Uh -huh. Y de repente se me vino un pensamiento y me quedé mirando a la multitud que había ahí y dije yo, ¿qué pensaría mi papá uh -huh. y mi mamá? si me miraran en este lugar. Y oh. empecé a sentir que no era el lugar donde yo debería estar. Y me recuerdo que me salí muy triste y me bajé por el elevador y fui a agarrar mi carro y me fui para mi casa, para mi apartamento. Oh. O sea, digo bendigo a Dios por eso, porque quizás las oraciones de mis padres eran las que me, me sostuvieron todo ese tiempo que yo pasé. Antes de salir, no, no quiero salir del tema, tengo muchas preguntas acerca de, de esto porque pues sé que es, es algo que tal vez muchos jóvenes batallan um, y pues um, o, o tal vez no batallan ahorita pero tienen curiosidad y quieren saber you know, qué es el alcohol, ¿verdad? saben que sus amigos lo hacen y, y este pues tal vez haya esa curiosidad de querer experimentar y saber qué es qué es ¿verdad? por sí mismo porque lo saben a través de tal vez su consejo de, eh, de los consejos de los líderes o que es malo pero y you no know, como joven uno a veces quiere decir bueno yo quiero saberlo por mí mismo y you no know? y entonces por eso quiero quiero entrar este en este tema y quedarme en este tema es lo que quiero decir este en, al principio usted se sintió como que le, si le daba Uh, como un escape, ¿será por eso que, que usted entraba en eso? ¿Sí sentía como que 
le ayudaba o, o le daba un sentimiento de, de que, pues, alivio o quién, no, no sé. Like, ¿Cómo es que eso, eso funcionaba para usted? Lo que pasa es que para, para muchos jóvenes, en el principio se siente divertido, ¿no? El, el compartir con tus amigos y, y pues te sientes en ambiente y todo eso, ¿no? Y hasta cierto punto tú piensas que lo puedes controlar. Mm. Tú, no, tú no te das cuenta ni aceptas que es una adicción o que es una enfermedad. Porque para mí hoy en lo personal yo creo que es un, el alcoholismo es una enfermedad. Y, y muchos jóvenes no la ven así, nomás lo, lo ven como, como un pasatiempo, mm. como tener un rato de compartimiento con tus amigos. Pero es más que eso, ¿no? El alcoholismo es algo que, que te lleva a perder, a perder el control. Porque cuando tú piensas que lo puedes controlar, entonces a veces, como en la vida, todo pasa, ¿no? Tienes problemas, empiezas a tener dificultades. Y entonces, sin darte cuenta, te vas refugiando más y más en el alcohol. Y no solamente en el alcohol, sino que cuando adentras en ese mundo, ¿no? Este, el las drogas son las que están más cerca de ti todo el tiempo. Entonces, ya después ya se te hace igual el alcohol con las drogas, o sea, es lo mismo. ¿no? Para mí yo creo que no, no tienen mucha diferencia. Sí, y, y lo que, como le digo, lo que probé, lo que la, la razón por qué la gente tal vez recurre a esto, como dice usted, es un pasatiempo, tal vez para otros es un escape, um, pero la razón que nosotros reconocemos que esas cosas no son buenas para nosotros, no solo porque la Biblia lo dice, no solo porque Dios dice que no deberíamos, no debemos de este, you know, estar en esas cosas, sino porque pues cambia nuestra um, como uh, la forma que nosotros a veces razonamos. You know? Hay algunos amigos míos que dicen que, que a veces hasta como que les da más valor. Tal vez antes no, no tenían el valor para platicar con una chica, pero uh -huh. después de dos o tres este, bebidas dicen, ok, ahora sí tengo valor para, para ir a este, hablar con la muchacha. You know? o, o a veces le da más gracia, según ellos. ¿ves? Eso es su sí. pensamiento. You know? Quiero entrar un poco en la lógica de, de por qué a veces la gente lo hace, ¿verdad? Porque nosotros nomás podemos decirle a los jóvenes, sabes que eso es malo. Sí. Y, y ellos, no, pero ¿por qué? Y no, si, si mis amigos dicen que pues le da más valor, como que les, les ellos toman y, y como que los hacen más chistoso. ¿verdad? Ellos hacen drogas y, y son más relajados, son más esto y lo otro. Entonces, este, you know, ellos ven ese, ese lado de la moneda. Pero lo que no ven, tal vez, es, es como a veces cambia su forma de, de razonar, de, de tomar decisiones. Y, y cuando a, a veces piensan que pues, siempre es bueno, pero a veces les puede afectar de una manera incorrecta, tal vez. Sí. A veces puede hacer que uno este, diga cosas que you know, después va a... Este, um, ¿Cómo se dice? Uh, regret. Uh, no, no sé la palabra sí. en español, pero... No, se va a sentir mal que lo dijo y dijo, ah, preferiría haber no, no haberlo dicho. Sí, ¿verdad? es muy común eso en el grupo de, de jóvenes, de amigos, porque yo lo viví. Unos lo hacían por muchas razones, por eso, por lo que tú mencionabas, otros lo hacían por, por salir de sus situaciones que estaban pasando y se sentían bien, ¿no? Pero 
también, como tú dices, este, te pasan cosas, por ejemplo, que te arrepientes el siguiente día, ¿no? Por ejemplo, tus amigos te dicen, hey, te pasaste, ¿no? Anoche uh -huh. hiciste esto y el otro. A mí me pasaba. Muchas veces me decían, hey, lo que pasó anoche, y pues te pasaste. Y le decía, pues, ¿qué pasó? Yo no me acordaba de nada. Incluso llegué a, eh, llegué, a, llegué a punto yo de, a veces el siguiente día, de querer recordar dónde yo había parqueado mi carro. O sea, ni eso me acordaba, cómo, cómo había llegado a la casa. O sea, entonces, los jóvenes muchas veces ven ese lado nomás de que se la pasan bien y todo eso. Y que lo pueden controlar, lo pueden manejar a su manera, pero en realidad va a llegar un momento donde el, donde el alcoholismo el, la, la, te va a controlar y ya no lo vas a poder controlar. En mi caso, yo lloraba como un niño a veces, porque decía yo ya no lo vuelvo a hacer. Y se llegaba el jueves y lo primero que hacía, lavaba mi carro y ya de ahí para allá uh -huh. era otra cosa. ¿no? Y volvía a pensar lo mismo. Entonces, fuera bueno de que el, el joven analice antes de hacer las cosas. O sea, primero que entienda que el alcoholismo no es algo chistoso, es una enfermedad. Es una Usted enfermedad. lo mira de esa manera porque... Este, y una adicción. ¿Usted no, no le gustaba la persona que usted era cuando tomaba? ¿Es cierto? Creo haber tenido conversaciones con usted antes. Y, y como dice usted ahorita, you know, a veces lloraba porque decía, ya, ya no quiero hacerlo... Tuvo que haber una razón porque usted decía, yo ya no quiero hacer esto. Le estaba afectando su vida de una manera negativa. Bastante, porque primeramente yo sentía al principio que yo lo controlaba, ¿no? Que yo podía, por ejemplo, muchos dicen, yo me tomo una y hasta ahí. Eso, eso yo lo pensaba. Entonces, cuando yo empecé a preocuparme y a sentirme mal, era cuando yo ya no podía ya controlar. Yo tenía que hacerlo todos los días. Y ahí se iba y, su cheque. Y se iba todo mi cheque y... Y tus amigos, lo que dicen ser tus amigos, por ejemplo, me gustaría compartirte algo que me pasó, que fue lo que más me, 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 me tocó a mí. Y es, espero que le pudiera servir a alguien. En una ocasión yo comencé con mis amigos temprano, fue un sábado, uh -huh. a tomar. Yo trabajaba en el aeropuerto aquí de Lawfield. Y, y en ese tiempo yo era un joven y ganaba muy bien y, y con dinero y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que traía mucho dinero. Y llegué donde estaban todos mis amigos y les dice, hoy pago yo. Y empezaron de temprano. Esos amigos a los cuales yo les pagué todo durante todo el día, toda la noche. Esos amigos que decían ser mis amigos. No sé quién de ellos o, o cómo pasó, uh -huh. pero hasta el punto que hasta mis zapatos me quitaron. Oh, wow. Me quitaron todo mi dinero. Y yo amanecí al, al pie de una alberca, a la orilla de la alberca, sin zapatos, sin camisa. Quizás yo pienso hoy que Dios fue el que me guardó. Quizás me pudieron hacer algo más y tirarme allí a la alberca wow. y ahogarme. Pero me desperté en ese momento porque el sol me estaba pegando. Acuérdate que yo no tenía nadie que me llamara la atención ni que me dijera, hey, pues 
mira lo que, ya no lo hagas. No, yo seguía así. Esa, esa experiencia me ayudó a mí a, a recapacitar. Pero aún así, mirando la experiencia, lo seguí haciendo. Y Entonces su, sus amigos le robaron. Y todo. Le, lo dejaron y no sin nada. Realmente lo dejaron en una posición, este, pues peligrosa. ¿verdad? Cualquiera podría haber venido y, es, uh, pues hacerle aún más daño de lo que ya claro. ellos ya le habían hecho. Entonces, uno realmente ve cómo uno queda como víctima, ¿verdad? Y de, claro. de, del alcohol, de, pues, de esas amistades, ¿verdad? Porque uno, usted dice, y you know, que, que pensó que eran su, sus amigos. Y, es lo que uno cree. Y uno, usted acababa de decir de que, pues, yo los voy a invitar a todos, ¿verdad? Y qué orgullo. Uno siempre, siempre siente orgullo al poder decirles a todos, hey, yo, yo les voy a dar a todos, ¿verdad? Y sí. vamos a tener una buena noche. Y luego, ¿cómo es que le devuelven ese... ese uh, eso que usted quiso hacerles que era bueno, ¿verdad? Sí. Y, y por eso, como dijo, como usted comenzó al, al principio, es importante, you know, la, las amistades. ¿Quién es el, las personas que usted... con las que se rodea? ¿verdad? Porque esas personas con las que usted se rodean uh, van a tener una influencia en usted. ¿verdad? Si tarde que temprano la van a tener sobre tu vida. Si y... no es que, que uno es el que se está este, uh, como siendo la influencia a ellos, ellos son los que este, sí. están haciendo influencia a uno y, y no tarde que temprano uno sin saberlo a veces y, y tienen las mismas... Este, Uh, you know, este, dicen las mismas palabras que ellos este, las mismas acciones que ellos y, y este, a veces uh, ni se reconoce uno like, quién es y, y por eso es que yo no podría estar más de acuerdo con usted en, en saber eso que you know, yo al, al escoger mis amigos yo soy bien cuidadoso ¿verdad? yo quiero sí. ser de bendición para todos ¿verdad? Claro. Y, y quiero ser amigos con todos pero hay un, un, un grupo selecto ¿verdad? que yo siempre me aseguro a mantener cerca de mí, a, a tal vez confiarle mis uh, intimidades o mis este, uh, you know, problemas, mis uh, inseguridades, lo que sea, ¿verdad? porque yo, yo confío en ellos y sé que no solo no les van a decir a los demás, sino que ellos me van a decir cuando yo esté mal, ¿verdad? cuando you know, algo, lo que, lo que yo estoy haciendo no está correcto. Y, y pues... Por eso es que es, es importante, ¿verdad? Eh, you know, y y no, no falta cuando you know, uno más, menos lo piensa, you know, ya no es la persona que, que antes era. Si se empieza a juntar con amistades que pues no son, eh, no son buenas, sí. ¿verdad? Y, y por eso es que, como le digo, yo estoy de acuerdo en, en lo que dice que este, uno tiene que tener mucho cuidado. Eh, sí. sí, porque aparte de que tú no conoces los amigos de, de, tus, de tus amigos, o sea, uno tiene que tener siempre cuidado. Ahora, en Cristo, pues, es, es, es una responsabilidad nuestra, como cristianos, de tener un buen testimonio, ¿no? Ahora que el Señor, tuve, tenemos el privilegio que Él nos alcanzó. Amén. Y ahora sí tenemos una responsabilidad con los nuestros, con los jóvenes allá afuera, de uno, pues ser diferente, donde quiera que va, 
Y pues, a ser sabio, ¿no? No de entrar donde no tiene que de entrar. Man. Sí. Sí, este, you know, yo creo que a veces uno puede malentender, you know, nuestras palabras, you know, porque como ahorita estamos hablando de la amistad, ¿verdad? Sí. Este, y, y pues, uno como joven, yo know, quiero decir, bueno, yo quiero ser amigos con todos, ¿verdad? Y, y no, no quiero dejar este estos amigos Jesús era amigos con todos sí. y siempre usan esa, esa excusa de que Jesús era amigos con todos pero él también tenía sus grupos selecto al que con los que él pasaba más tiempo ¿verdad? Y, y mantenía junto con él y no y, y él no pasaba igual de tiempo con pues los demás sí él era amigo con todos pero no de la forma que que uno quiere hacerlo ser verdad porque y you no know, este lo que uno tiene que tener cuidado es de que no todos tienen el buen interés acerca de uno uno piensa que sí, sí. porque tal vez uno tiene un buen corazón y, y tiene buenos intereses para acerca de sus amigos o lo que sea pero pues uno nunca sabe de los demás verdad y, y por eso es que, que es importante y uno tiene que tener cuidado y, y no caer en esa trampa de que pues yo quiero ser el amigo con todos, o yo me los voy a ganar para Cristo, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede es, en lugar de uno ganárselos para Cristo, es que ellos se, se los, ellos te ganan para el mundo, ¿verdad? Entonces uno, uno sale perdiendo, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, yo, yo he reconocido eso, you know, y, y you know, yo, yo he tenido bastantes conversaciones con ustedes donde usted you know, me ha aconsejado así, ¿verdad? Sí. Y por eso es que tengo esa, traigo eso a a la conversación ahora porque sé que, que usted sabe eso, ¿verdad? Y you no, know, como le, uno tiene un corazón y quiere amar a todos. Sí. Y, y, y claro, ¿verdad? Uno puede darle su atención, su tiempo, pero hasta, hasta cierto punto, no sé usted qué piensa, hasta cierto punto, o cómo es que se maneja eso, Edgar, cuando alguien quiere, no, no quiere dejar que esa persona y no se vaya al mundo, ¿verdad? Lo que sea. Y, y tal vez esa es la excusa que porque es que mantiene esa relación, esa amistad, lo que sea. You know, ¿hasta, ¿Hasta qué punto? ¿O cómo es que un joven puede manejar una situación así? Pues, si vamos a hablar de un joven cristiano, ¿no? Debe de entender eso, ¿no? O sea, yo puedo salir con... O estar, por ejemplo, si se da una oportunidad de estar donde hay otro, otros amigos que no son cristianos, pues uno pues no los vas a dejar, ¿no? Claro. Pero muchas veces tú los invitas a la iglesia y ellos no quieren ir contigo a la iglesia, pero sí quieren que estés en sus fiestas. Mm. Y entonces ahí es donde debe de marcar una línea uno, ¿no? Mm. Porque no puedes dejar de estar en la iglesia por estar con ellos en una fiesta. No es porque los desprecias, siempre les sigues teniendo amor y sigues orando por ellos, ¿verdad? Pero sí debe de marcar una, una línea uno bien marcada, ¿no? Sí, especialmente, usted lo, lo dijo like, perfecto ahorita, you know, uno los, los sigue a ellos, tal vez a, a sus este, parties o lo que sea, tal vez un cumpleaños o lo que sea, pero ellos no quieren venir a la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, you know, es como que, you know, esta no es solo de aquí para allá, sino que también es de allá sí. para acá, ¿verdad? Si uno quiere, si ellos te quieren de verdad o... o o les gusta tu amistad, entonces ellos también tienen que estar dispuestos a, a poner de su parte también para eh, tener valor acerca de las cosas que tú tienes valores, tus valores, tus este, you know, cosas que tú 
le tienes mucha importancia. Sí. ¿Verdad? Entonces, este, yo, yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer la línea y decir, bueno, si, si yo te importo tanto como tú me importas a mí, ¿verdad? Entonces, tú también tienes que tomar este, un esfuerzo, ¿verdad? Para, para que esta amistad, relación, lo que sea, like, funcione, ¿verdad? Porque es, como le digo, no solo de aquí para allá, sino de, de allá para acá también, ¿verdad? Sí. So, este, yo creo que es, todo eso es muy bueno, Edgar, y, y la verdad, este, yo siento que, you know, si, si los jóvenes se sentarán más con, con sus mayores, ¿verdad? Aprenderían bastante. You know, no es por algo que, que usted ha tomado, de lo que yo tengo entendido, un voto a, a ya nomás tomar el alcohol. ¿verdad? Usted ha, ha entendido y le ha puesto hasta el nombre de que es un... ¿Cómo le dijo? Es una... Es una enfermedad. Una enfermedad. Usted ha entendido que no solo es una adicción o lo que sea, sino que es, es una, una enfermedad y, y tal vez su cuerpo hasta lo rechaza, ¿verdad? Y, y ya no quiere nada que ver con eso, porque sabe a dónde lo ha llevado, ¿verdad? Y, y ya no quiere nada con eso, ¿verdad? Sí. Y no solo no, usted no quiere nada con eso, sino que, que quiere ayudar a los demás para que ellos, ellos sepan también que, you know, lo que les espera si, si van por ese camino. Sí, porque no es nada, nada, nada fácil. O sea, por ti solo. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, cuando, cuando a mí el Señor me alcanzó, pues yo puedo testificarlo, ¿no? Uh -huh. Lo que Él hizo en mi vida. Él, él cambió mi vida totalmente. Él quitó todo lo que yo tenía. O sea, cuando yo recibí a Cristo, yo ni sabía lo que había hecho. Yo, yo en, en mí, no podía asimilar lo que había ocurrido en mi vida, ¿no? Por ejemplo, ese día, yo lo recuerdo bien, este, mi esposa, ¿no? Me había invitado muchas veces a la iglesia. Yo nunca había querido ir con ella. Y siempre la rechazaba. A veces llevaban hermanos, van a venir los hermanos a hablar con nosotros, a platicar y todo eso. Y yo los dejaba sentados ahí. No los recibía. Y recuerdo que un día jueves, uh -huh. en una célula que había cerca de los apartamentos donde nosotros vivíamos, vivíamos cerca del mall de galería. Y ese día, mi esposa ya era tarde y me dijo, vamos, aunque sea un ratito ahí, ella. Y decidí acompañarla. Y entonces, ese día jueves, uh -huh. por la noche en esa célula, yo no sé lo que pasó. O sea, cuando yo entré ya estaban despidiendo el servicio. Recuerdo que estaba despidiendo el hermano Pastor Víctor Franco. Uh -huh. Él era el que estaba atendiendo esa célula. No sé qué pasó, pero yo comencé a llorar. No me hicieron llamado. Wow. Solamente estaban orando para despedir el servicio. Ajá. Y algo pasó en mi vida. O sea, yo empecé a llorar y, y le dije al hermano Víctor, le digo, yo quiero que oren por mí. Este, yo ya no quiero vivir esta vida que yo llevo. Y ese día yo recibí a Cristo. Y desde ese día nunca más volví a, a, a probar alcohol o alguna droga. No lo hice ni de escondida de mi esposa. No lo hice de escondida de nadie. Yo puedo testificar que 
que Cristo cambió mi vida no. totalmente, ¿no? Y pasó como una semana que yo no asimilaba lo que había pasado. Yo escuchaba, me recuerdo yo que mi esposa me había regalado un, un cassette de, de un hermano que se llama Oscar Medina. Mm. Y yo lo escuchaba y lo escuchaba. Y esos cantos me hacían llorar. Y con el tiempo fue asimilando. Entonces vuelvo ahí a los amigos otra vez. Entonces yo tenía muchos amigos, muchos amigos. Me buscaban por donde quiera para que saliéramos a hacer lo que hacíamos. Mm. Y en el trabajo donde yo trabajaba, yo era el encargado. Como de unas seis trocas que trabajábamos así en, un, en de esos car wash uh, móvil. Mm. Trabajamos en los dealers. Y este... Temprano cada quien se comunicaba por el radio, ¿no? Eh, hey, ya vamos para el chat. Llevamos esto, llevamos el otro y nos terminábamos juntando de todos los días. Entonces, para mí era difícil encontrarme después de que yo había recibido a Cristo con aquel montón de amigos y en aquella situación, ¿no? Entonces, yo lo que opté después que ya había recibido a Cristo, no era rechazar mis amigos, pero yo entendí que no era mi ambiente ese. Y aunque yo tenía un trabajo, y yo le pedí al Señor que me ayudara, y tomé la decisión de dejar ese trabajo. Wow. Y me fui a uno donde ganaba menos, pero no, no sentía la presión de mis amigos que me estaban molestando. Incluso llegaban a mi casa a buscarme. Dice, wow. no podían creer ellos que yo ya no seguía siendo el mismo. No lo podían asimilar ellos. Pero entonces yo entendí también que el Señor te alcanza, ¿no? Y te salva. Entonces, Pero tú tienes que hacer algo, tienes que dar pasos firmes, marcar una línea, ¿no? Y desde entonces yo puedo decir que mi vida cambió totalmente. Empecé wow. a ver las cosas diferentes a pensar diferente. Antes pensaba, decía, no, voy a ir para mi país, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Todo eso cambió. Señor me dio una familia, me dio unos hijos, mm. los cuales no tenía. Y pues hemos quizás tenido dificultades, pero el Señor ha sido fiel con nosotros. Y estamos, hemos han pasado ya, ¿qué? 24 años. Wow quizás un poquito más de, de todo eso, y aquí estamos, o sea, sí se puede con Cristo. Amén. Usted me ha tenido a su familia, este, vamos a darle un, este, un shout-out a Gaby, a Isaí, a Carolina, a Nancy, pues Joe también ahora ya es familia también, <risa> so, este, sí, a una sí. Joe también, que me imagino que también está este, viendo esto. Um, déjeme darle una pregunta, Edgar, este, de su familia, ¿Cuál es su favorito hijo? Ah. <risa> no, no, no es broma. Es broma. No, este... Uh, yo sé que uno como padre nunca tiene ¿verdad? favoritos, pero you know, cada hijo significa algo diferente para sí, uno. ¿verdad? Sí. Siempre tiene algo especial. Y la verdad yo creo que pues usted ha sido bien bendecido con, con la familia que, que Dios le ha dado. Y sé que usted lo reconoce. Yo sé que usted ama a su familia y le admiro por eso, ¿verdad? Que cómo es que usted se, se entrega, y you no know, por ellos y uh, you know, los, los instruye, los dirige. Uh, a veces hasta 
lo he visto aquí que se queda tarde, ¿verdad? Y me imagino que siempre se, se, lo ha hecho. Uh, se queda tarde aquí para esperarlos en, en lo que ellos están haciendo en su ministerio, sí. ¿verdad? En su este, desarrollo aquí, uh, en las cosas de Dios. Y, y pues se ve, se ve que you know, usted ha invertido en ellos, ha este, sacrificado, you know, y, y sé que, que pues Dios está obrando ¿verdad? en su Amén. familia. Y, y pues se ve, you know, Gaby ha, ha hecho este, un trabajo muy excelente aquí en el, en el Ministerio de Alabanza, en dirigiendo este, um, a, un, a, a las jovencitas aquí que, que también están queriendo cantar. Y este, you know, pues me da mucho gusto, ¿verdad? la verdad, que, que hayan padres que, que se dediquen así, you know, a, su, a su familia. Y, y la verdad, este, you know, Gloria a Dios por eso, sí. ¿verdad? Y, y sé que, pues, usted es, you know, un hombre de familia y, uh, you know, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es algo que le gusta hacer a usted con, con su familia? A veces, este, tal vez cuando uh, tiene tiempo libre. Ah, uh, pues, siempre acostumbro, a, siempre busco un tiempo para estar con la familia, ¿no? Creo que Después de la salvación, lo, lo más bonito que Dios me ha dado a mí es la familia. La cual amo muchísimo, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Y cada uno de ellos son diferentes. Este, pero, pero amo estar con ellos. Eso es lo Bien. que yo, lo que yo siempre deseaba, tener una familia, ¿no? Y el Señor me la, me, la, me la ha prestado, me la ha regalado. Y los amo muchos. A, a, a todos son diferentes. Isaí es un, mi único varón. Mi único, pues, el que quizás va a llevar mi apellido siempre. El que va a llevar su apellido, exactamente. Y Gabrielita, no digamos, ¿no? Es una, una, una niña que muy especial para mí. Ella, es, ella tiene un corazón... Y muy grande y Nancy pues todos platíqueme de Nancy un poquito Nancy es una muchacha muy para mí ella se de, de, como es la primera este siempre yo sentía como que era mi mano derecha no mm. para todo cuando yo la necesitaba y todavía cuando yo necesito hacer algo cualquier cosa le pregunto a ella o le pido ayuda siempre está ahí para mí es una muchacha muy educada, muy educada. Yo no recuerdo una vez que ella me haya, pues, así faltado el respeto o, o llevarme la contraria, ¿no? Cuando yo le he dicho algo. Y, y pues también ahorita, pues, le ha dado el gozo de su vida y le ha dado una, una nieta, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es algo que... Es una, una bendición tenerla. Por cierto, ahí viven conmigo en la casa. Y, y ahora que cada vez que la nieta se levanta, ella me va a tocar la puerta. Y, y, Tata. Y, y si no le abro, se pone a llorar. Es, esas son las cosas like, hermosas de, de la vida, ¿verdad? Este, Cómo es que... You know, los hijos son algo, pero yo creo que los... Yo no, yo no tengo ni hijos ni nietos, pero de lo que yo he escuchado, ¿verdad? Este, 
los nietos son you know, algo especial, algo diferente, porque pues you know, uh, ya uno no tiene eh, esa responsabilidad tal vez de como padre, de siempre estar ahí al tanto, lo que sea, solo tiene esa, ese gusto de poder disfrutarlos, ¿verdad? ya como que es solo de, de spoil them, no sé cómo decirlo, este, pero darle todo lo que quieran, ¿verdad? Y, y pues siempre veo que en, en Snapchat y no usted y Carolina están este, poniendo videos de, de ella y, este, y pues sé que pues había venido a traerle mucho, uh, mucha alegría ¿verdad? a su familia. Bastante. Yo, yo la quiero mucho. Yo nomás escuchaba de que los nietos se querían y todo eso, pero yo no sabía, ¿no? Pero ahora que la tenemos a ella, sí, la verdad que sí se quieren mucho. No sé si más que los hijos, pero se quieren mucho. Se quieren mucho. Y digo que más. No, no sé. Puede ser. <risa> no, es broma. no sí. pero uh, qué bonito, Edgar, la verdad. Este, you know, uh, como le digo, uh, le admiro bastante que, que usted tenga ese uh, deseo de pues, you know, hacer que su familia siga adelante. Y no solo siga adelante, sino que sigan en, las, en, las caminos, en los caminos de Dios. Y, y pues uh, empujarlos a siempre ir a acercarse más y más a Dios you know, es, es algo que, que pues se necesita más especialmente hoy en día uh, cómo es que las cosas están sucediendo ¿verdad? en el mundo uh, necesitamos más de Dios y necesitamos sí. saber en dónde estamos parados ¿verdad? nuestra fundación uh, so qué bueno que, que haga usted eso con, con su familia este bueno, no sé, usted si tenga unas últimas palabras, algo más que pues quiera compartir. Oh, sí, yo tengo algo más. Discúlpeme que lo, que lo este, interrumpa. <risa> Pero uh, sé que le gusta cocinar. Sé que le gusta cocinar bastante. Este, ¿Usted de dónde cree que le, le salió eso de que puede ser de cocinero? Like? Pues mira, voy a terminar lo de la familia. Okay. Yo creo que la familia es es, es algo tan hermoso que Dios nos ha dado, ¿no? Pero también tenemos que entender que es una gran responsabilidad como sacerdotes de la casa de, de instruir a, lo, a nuestra familia, de luchar por ellos y, y tratar de siempre uno ser ejemplo para ellos. Amén. Porque, pues, imagínate, si uno es una cosa en la casa y otra en la iglesia, pues mm. les mandas un mensaje equivocado. Pero si per eres perseverante en en tratar de ser ejemplo para ellos. Este, es una bendición y yo creo que yo en lo personal bendigo a Dios por mi familia porque no ha sido fácil, no ha sido fácil, hemos pasado dificultades, normal, todo el mundo las pasa, pero hoy no habrá más cosa más hermosa que yo disfrute cuando estoy en un servicio, es cuando veo a mis hijos servir al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que es... Es, yo le digo al Señor, yo estoy bien aquí sentadito. Si puedo hacer algo, pues está bien. Pero cuando los veo a ellos servir al Señor por voluntad propia, cuando agarran sus llaves y dicen, les pregunto para dónde vas, dice, voy para la práctica, a la iglesia, vamos a practicar, tenemos que hacer esto. O sea, yo levanto mis manos y le digo al Señor, gracias. Es todo lo que quiero ver de mi familia, que te sirvan por voluntad propia, ¿no? Creo que ha valido la pena servir al Señor y este es una gran responsabilidad para mí, la familia, 
y bendigo a Dios porque pues ya las dos son mayores de edad. Ellas decidirán de aquí en adelante lo que ellas hacen y cómo le van a servir al Señor. Pero me queda uno mm. que todavía sigo luchando y orando por él, el Gloria. más chiquito, Isaí. Pero confío en las promesas del Señor, ¿no? Que él nunca nos va a dejar. O sea, nuestros hijos están bajo promesa. Y así que me gozo de verlos a ellos. No es porque nosotros lo merezcamos ni porque yo o porque uno sea que o tenga la fórmula, ¿no? ¿Cómo se logró esto? No, yo creo que ha sido la pura gracia y la misericordia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Amen. Y de la cocina sí me gusta mucho. Me gusta mucho cocinar. Le gusta cocinar el... A ver, ¿qué le gusta cocinar más, Edgar? ¿El, el steak, el brisket o, o le gusta hacer el... ¿Cómo se llama? El, la, la, el maru, no, maruchan, no. ¿Las maruchanes? No, la maruchan, no. No, este... Ya se me olvidó. Es como like shrimp y este... La mariscada. La mariscada, thank you. Sí. Lo, ¿Cuál le gusta más este de lo de la cocina? Fíjate que... Uh, me gusta todo. Yo, yo, yo eso, eso me, me, me gusta. Que en realidad me gusta todos los tipos de comida. Mm. O sea, ya para cocinarla, pues claro. Pues ahí hacemos de, de, de todo tipo de comida. Comida mexicana, salvadoreña. Hasta china a veces trato ahí. <ríe> me, me da mucha gracia a veces cuando lo oigo escuchar a usted hablar de, de la cocina. De cómo es que... De, está cocinando y no lo que está cocinando y no y la forma de, en, en que lo describe y que está jugoso y que <risa> y es y you no know, como un arte para usted o algo así verdad es un arte la cocina es un arte desde que lo estás haciendo desde que estás pensando cómo lo vas a hacer por ejemplo a mí me gusta mucho el barbecue mm. estar afuera con la, haciendo barbecue eso eso lo disfruto en mi tiempo libre no y cómo luego la, la I want to say like... El brisket, las, las costillas. Sí. Eh, eso me gusta mucho. Las wings. Eh, y so, disfruto. Sí, cuando tiene siempre. tiempo libre ahí, sí. ahí lo puede hallar usted ahí con el, el grill, ¿verdad? Y este... Uh, ahí usted nomás disfrutando cómo es que se cocina, cómo es que se... El proceso, todo el proceso. Todo el porque, proceso, sí. Porque uno a veces nomás quiere ya, como yo, yo digo uno yo... Yo nomás quiero venir de comer, pero usted está disfrutando ahí todo, cómo es que se, eh, el proceso de, de cómo se prepara toda la, la comida. Y, um, siempre me da gracia, ¿verdad? Como le digo, que, cómo es que usted describe que está jugoso y que está... Es que es así, esto, o sea, todo, toda la comida. Por ejemplo, por ejemplo, muchos saben cocinar en la parrilla, ¿no? Uh -huh. Casi la mayoría de los hombres sabemos hacer algo en la parrilla. Pues una cosa es hacer algo en la parrilla, hacer algo adentro, ¿no? Como como caldos, como ma mariscadas, como decías tú, de, de todo tipo de guisados, este, es diferente, es más difícil sí. eso, pero pues disfrutamos y como aprendí, pues la necesidad, yo, yo vivía solo en, en un apartamento y al principio le llamaba a mi hermana, ¿no? para que me dijera cómo hacerlo, pero de ahí fue aprendiendo y yo creo que la necesidad me llevó a hacerlo. Y, y ahora usted disfrutar. hace sus propias recetas y sí, you know, cosas así, ¿verdad? Sí. Ya no es solo de, de, pues alguien le dijo que le hiciera así, así. Ahora usted le hace sus invenciones también. Sí. Y, 
y pues sí por know. ejemplo para el, para el barbecue a mí no me gusta ponerle yo, yo tengo que hacer el mi propio su propia sauce sí el, oh. el glaze que le pongo y todo oh. eso yo lo yo lo hago pues a ver ahí cuando... la receta. <ríe> pues a ver ahí cuando este, me invita a... El próximo a... barbecue lo... lo sí. Prometo que vamos a estar ahí. Pues enséñeme también porque yo claro. tengo que aprender, ¿verdad? Y claro. Este, así yo convertirme en Chef Sam. Sí. <ríe> Pero este... Ok, Edgar, hasta aquí este, vamos a, a culminar. Muchas gracias, la verdad, Edgar, por, por hacer esto con, con nosotros. Gracias por este... You know... A compartir su testimonio, ¿verdad? Y hablar un por, poco acerca de su familia. ¿Sabe? Una última cosa de su familia. Me gusta bastante ver cuando sus, uh, sus three girls están ahí arriba, cuando está Gaby, está Nancy y su esposa, you know, Carolina, ahí arriba, uh, ministrando. Like, digo yo, like, you know, cuando yo esté grande, yo quiero ser igual como Edgar. Que ahí estén mis hijas, mi esposa ahí arriba, ministrando. La verdad, este, uh, ha sido bendecido, usted lo dijo. Y, y you know, yo le doy gracias a Dios por, por su vida y por, por su familia. Le aprecio bastante. Una vez más, like, gracias, thank you. Gracias. Thank you por aceptar esta invitación. Este, acuérdense, no se les olviden que estamos en YouTube, uh, estamos en Apple Podcasts, estamos en Instagram. Si nos quieren seguir ahí, uh, y nos sigan este, apoyándonos. Queremos seguir haciendo esto y, y pues que conozcan a nuestra... Uh, congregación, tenemos aquí varios hermanos de Ergers, nuestro uh, más reciente, ¿verdad? Que han podido conocer. Uh, una vez más, gracias. Dios les bendiga y pues nos vemos a la próxima. Gracias.